0: Bonjour, je reçois Harold Parizeau, fondateur du Chinese Business Club, un réseau d'affaires français, si ce n'est le plus grand, créé en 2012, qui réunit une centaine de membres, des personnalités du monde politique, des dirigeants d'entreprises, du CAC 40, mais aussi de PME, de start-up et scale-up. Harold organise chaque mois un événement permettant de réunir tous les membres. Nous sommes revenus sur les débuts difficiles du projet, les temps forts comme la venue d'Emmanuel Macron, alors ministre des Finances, qui a permis d'accélérer le développement du Chinese Business Club, aujourd'hui club d'affaires premium. Nous avons aussi parlé d'entrepreneuriat, sa vision en tant que solopreneur et qu'il ne changeait pour rien au monde, l'épreuve Covid et surtout l'alignement de son ambition, ses valeurs avec le Chinese Business Club, plus de dix ans après sa création. Merci Harold pour ce partage et belle écoute. Bonjour Harold, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast Connecting Leaders. On enregistre à Paris depuis le Fouquet's. Euh, je suis ravie d'enregistrer de de, cet épisode euh, en réel. Alors, tout d'abord, je vais te demander de te de présenter. Qui es-tu, Harold
1: Penis Business Club, qui est un, un réseau d'affaires que j'ai créé euh, il y a un peu plus de dix ans maintenant, parce que je considère que le, le carnet d'adresse est euh, primordial dans le business. Donc, il faut vraiment voir le, le réseau comme un accélérateur de business. Et ce réseau, je l'ai créé il y a dix ans. Et donc, depuis dix euh, ans, je le développe et, et je l'anime euh, au quotidien. Tu es tout seul l'animer, vous êtes... Non, alors je te confirme que je suis tout seul. Euh, J'ai ni employé, ni salarié, ni assistant. Euh, je fais tout tout seul, comme un grand.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire comment se passe la sélection justement, euh, les memberships, etc., du Chinese Business Club
1: Alors, aujourd'hui, il y a une centaine de sociétés membres euh, au club. Euh, J'ai la chance d'avoir un fort taux de, de satisfaction et de fidélité, parce qu'en gros, il y a 90% de renouvellement des memberships tous les ans. Et donc, ça prouve que, a priori, bah, s'il y a 9 boîtes sur 10 qui restent euh, tous les ans, euh, c'est qu'a priori, ils sont contents. Et donc, pour répondre à ta question, la plupart des nouvelles sociétés membres, parce qu'il n'y a que des sociétés qui adhèrent au club, pas de, j'ai pas de particulier, c'est que des entreprises. C'est une condition que... ou... ah bah Oui, bien ce sûr, c'est ouais, que ouais. du B2B, c'est que des entreprises qui adhèrent au club. Et la plupart des nouvelles sociétés sont apportées par des sociétés membres. Donc, ça prouve qu'à priori, ils sont contents. Donc, il y a beaucoup de recommandations, de, 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 voilà, de recommandations et ouais. de cooptations, exactement. Comment tu venue l'idée eh bien, écoute, figure-toi, ce sont les Chinois qui m'ont donné l'idée en 2012.
0: D'où le nom faut que tu expliques aussi euh...
1: Eh ben, euh, Oui, eh ben, noms, si c'est euh... les Chinois qui me donnent le nom... Ouais. Euh, bah, le... En fait, je vais te raconter l'histoire, elle est assez simple. J'étais en contact avec quelques acheteurs euh, chinois, et à chaque fois, les Chinois veulent rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des politiques, des journalistes, etc. Et donc, je me suis dit, bon, bah, au bout de la dixième demande chinoise, il y a peut-être un truc à faire, je vais créer un espèce de de petits réseaux d'affaires euh, franco-chinois, etc. Donc, euh, vraiment, c'est eux qui m'ont donné l'idée. Et puis, quand j'ai parlé de mon projet entrepreneurial à, à mes proches, à quelques copains, ils m'ont dit oh, « Mais Harold, euh, oublie, tu aucune chance, tu ne parles pas chinois, tu n'as jamais vécu en Chine, tu ne connais pas un seul chinois. » C'est dommage parce que moi, j'y croyais. Et puis, bah, j'ai lancé le, le truc en… En side project un peu en... bah, euh, J'ai fait avec les moyens du bord, donc en septembre 2012. Bon, évidemment, au début, il n'y avait pas beaucoup de chinois. Et puis après… Bah, Trois premières années ont été un peu compliquées, jusqu'au jour où j'ai réussi à faire venir euh, donc Emmanuel Macron, euh, ah oui, euh, à l'époque ministre de l'économie, en contactant le standard de Bercy, parce que je ne le connaissais ah oui pas. <rire> Et donc, bah, ça a fini. Comme quoi, dans la vie, il faut, il faut essayer, faut aller, il faut, bah ouais. faut oser, comme on bah dit. Oui. Et puis, euh, voilà, donc ça a été un avant après euh, le 15 juin 2015, parce que quand il est venu, ça a été un gros coup de pub, un gros coup de projecteur pour le club. Beaucoup de médias, de journalistes, de télé, de JT, etc. sont venus en disant, mais c'est quoi ce club inconnu où euh, Emmanuel Macron euh, intervient et prend la parole et puis, depuis 2015, le club marche très bien, jusqu'au Covid. Voilà, de toute façon, un club, ça vit, une société, ça vit, hein, on le sait tous. Bien sûr. Euh, bon, là, en l'occurrence, on a tous vécu le Covid. Moi, pour le club, bah, c'était franco-chinois jusqu'au Covid. Et puis, bah, depuis 2020, il n'y a plus de Chinois, ni en France, ni en Europe. Donc, bah, il a bien fallu que je m'adapte à cette actualité, à cette conjoncture. Donc, résultat, je n'allais pas m'arrêter de travailler non plus. Je n'allais pas arrêter le, le club parce que c'est ma seule activité. Hein, c'est mon gagne-pain. Et donc, euh, je me suis dit bah voilà, il faut changer de stratégie. Il faut euh, élargir la cible. Donc, désormais, le club est beaucoup plus international qu'avant. Mm -hmm. Donc, je cible plein de, de, de grands pays euh, étrangers, États-Unis, euh, Moyen-Orient, euh, Afrique, euh, Pays de l'Est, etc. Donc, euh, voilà, j'élargis la cible du, du club. Et de plus en plus, je cible tout ce qui est start-up, TPE, PME, etc. Il y a plein de jeunes chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs qui ont des petites boîtes qui marchent très bien, qui n'ont pas de problème de trésorerie, mais qui n'ont pas le réseau qui suit. Et donc, moi, l'idée, c'est de proposer mon club comme un carnet d'adresses clé en main sur un plateau d'argent, comme on dit, à disposition de ces jeunes chefs d'entreprise en disant, ben voilà, rejoignez le club et... Vous serez en contact tous les mois avec des patrons, des grandes fortunes, des business angels, des investisseurs, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, des journalistes, des chefs d'entreprise, entre des entrepreneurs, des sportifs professionnels, etc. C'est un réseau qui est assez éclectique, hein, effectivement.
0: Est-ce qu'il y a une condition hormis l'adhésion
1: Il faut un minimum intéresser les autres membres. Euh, C'est-à-dire que voilà, le club… Il faut est... apporter
0: des choses, faut bah, il faut être actif, il... entre guillemets.
1: Bah euh... Oui, et puis le but, c'est que tout le monde s'apporte mutuellement et… Et le but, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Et puis surtout, c'est de passer des bons moments euh, tous les mois sous forme de cocktails et de déjeuners euh, mensuels. Il n'y a pas de
0: condition d'adhésion, je veux dire, enfin, d'entrée
1: Tu acceptes euh... Oui, oui, j'accepte. Après, il euh, y a d'une certaine manière une petite barrière financière. Parce que les, les adhésions et les memberships pour les entreprises démarrent à 9 500 euros hors taxes. Mine de rien, c'est quand même un frein pour des TPE. Bien sûr. Et j'en ai conscience. Objectivement, le, le réseau, ça vaut vraiment de l'or. C'est un gain de temps énorme. Et d'ailleurs, on dit souvent que le, le temps, c'est de l'argent. Donc, quand tu connais les gens, tu ne perds pas de temps, tu contactes directement les décideurs parce qu'au club, il n'y a que des décideurs. Après, c'est oui ou c'est non, mais au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Donc, c'est génial. Le temps, c'est de l'argent. Franchement, hein, on manque tous de temps aujourd'hui, surtout encore plus quand on est entrepreneur, encore plus, quand oui. on doit tout faire. Ouais L'administratif, les factures, l'URSSAF, la TVA, le, être en contact avec... Euh, son expert comptable, etc. Enfin, tout ça, ça, ça prend du temps. Et puis, il faut gérer euh, les clients. Il faut les fidéliser les clients, les membres en ce qui me concerne. Il faut essayer de, de draguer des euh... prospects, mm -hmm. faire en sorte qu'ils deviennent clients, membres, euh, etc., etc. Donc, tout ça, ça prend du, du temps. Plus l'organisation des événements qui, moi, est mon cœur euh, business. Moi, mon métier, objectivement, n'est pas compliqué. Par contre, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Voilà, ça, c'est sûr. Donc, tout ça pour te dire que depuis 2020, mon club est désormais franco-français à 90
0: ouais. Avant, c'était quel était le ratio chinois euh, Oh, 55.
1: Autres. Oh, allez. Euh... 60 Alors, officiellement, 50-50. Et puis, officieusement, on était à 60-40. C'est-à-dire 60, 40, -à -dire 60 de Français et 40 Ou de franco
0: chinois. Franco-Chinois. Ouais, <rire> bien sûr.
1: Et ouais. je recevais régulièrement des délégations chinoises. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois ne sont pas vraiment encore vraiment revenus. Ils finiront par revenir. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne veux pas changer la marque du club parce que la marque est canon. Elle est, elle est, je l'ai déposée, protégée, etc. Et puis elle est très claire. Chinese, bon, on sait que c'est la Chine. Business, on sait qu'on euh, n'est pas là pour tricoter. Et club, bon, ben, voilà, c'est un club. Donc le, le, le nom est quand même canon. La marque est déposée, protégée, etc. Je n'ai pas l'intention de, de, pour l'instant de changer la marque. Mais c'est vrai que élargi la cible. Voilà, je cible tout ce qui est start-up, entrepreneur, TPE, PME, etc.
0: Et ça a marché Du coup, tu as attiré Oui, ouais, ouais, franchement, ouais, euh, je suis content. Ouais.
1: Il y a de plus en plus de, 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 de start-up qui rejoignent le Il club. Il non
0: pas forcément un peu.
1: Non, ben non mais les licornes, dis donc, c'est des grosses start-up, hein, quand même. Euh,
0: des scale-up. Euh, genre... ouais. Je
1: crois qu'actuellement, il y a à peu près 28 licornes françaises, toutes valorisées plus d'un milliard de dollars, ce qui est le principe, enfin, la définition de la licorne. Euh, bon, je suis... si elles rejoignent le club, je serais très content. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des, des start-up qui sont bien plus petites qui rejoignent le club. Et, et, et tant mieux, elles sont les bienvenues, évidemment. Qui sont
0: peut-être des licornes de demain qui sait Mais Tout à fait, oh.
1: exactement. Oh, et voilà. euh, Notamment, euh, quelques-unes dans, dans, dans lesquelles j'ai investi euh, Personnellement euh, Oui, ouais, tout à fait. Génial. Ouais, ouais, plusieurs. Euh, bah, écoute, la dernière en date qui vient de rejoindre le Chinese Business Club, c'est une petite euh, société dans le sud qui a été créée par deux étudiants entrepreneurs d'accord, euh, que j'accompagne depuis maintenant euh, six mois. C'est une boîte qui s'appelle T-Shop. Euh, donc, c'est la première marque française de thé bio, écolo, dégradable, avec des fruits de région et de saison. Et le tout... Alors là, c'est vraiment le, 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 le feu, l'artifice, et le tout sans aucun arôme artificiel. D'accord. Et pourquoi j'insiste sur ce point Parce que j'ai découvert, grâce à T-Shop, que la plupart des marques des, des qu'on marques qu voit sur le marché existence, existant, pardon, euh, les Daman, Kousmiti, Pandati, euh, Mariage Frère, euh, Kousmiti, tout, tout ça, c'est très bien, mais ils ont tous des arômes artificiels. Donc, on a l'impression de boire quelque chose de healthy, de bon pour la santé, du thé vert, etc., un... Joli, c'est bien
0: marqué. Ouais, mais au final, au final,
1: euh, il euh... y a des arômes artificiels et je trouve ça un peu dommage parce que euh, quand on boit du thé vert ou du thé noir, le but c'est que ça soit bon pour la santé à 100%. C'est ça. Pas à 75. Ouais. Euh, voilà. Donc, je t'annonce que effectivement, je suis rentré en Précide dans euh, T Shop, première marque de, de, de thé euh, bio euh, français. Euh, et en plus de ça, ils sont ils sont très malins. Ils sont en train de, de développer une gamme de thé culinaire. Qui sont en train de travailler avec... matcha,
0: de choses. En fait,
1: c'est du thé qu'on qu 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 met dans les plats. Et donc, actuellement, ils travaillent avec plusieurs chefs, grands chefs français. Alors, je ne peux pas encore citer de nom parce que tout ça est en. C'est confidentiel bah, Ce n'est pas encore officiel, mais voilà, actuellement, ils travaillent sur des, 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 du thé culinaire. Et, et donc, voilà. Et donc, je, je les accompagne au quotidien. C'est un beau projet. Le... Ouais, ouais. ouais, franchement, ouais. j'y crois énormément. Euh, ils sont jeunes, ils sont motivés, euh, leur idée est bonne. Et puis euh, voilà, enfin, un produit totalement RSE. C'est enfin, est est, ça. On, non, mais on est on dans l'air du temps. Euh, est on ça. est dans l'air du temps. Et puis c'est vrai que euh, c'est 100% français, c'est des produits de région, c'est des produits de, des fruits de saison, etc. Enfin, franchement, waouh wow, quoi. C'est ça. Cocorico. Ouais.
0: Génial. Tu es invité dans d'autres boîtes
1: oui. Ouais, aussi. Ouais. as ouais, assez,
0: euh, ouais, aimes bien. Euh, bah, euh, soutenir, après, après c'est euh, avec les moyens suis,
1: du, du bord et c'est des petits montants. Hein, je, ouais, je suis non, pas, mais... je suis pas Xavier Niel, <rire> non, mais. Non, non, mais bien sûr, mais voilà, bien soutenir... Ouais, j'aime bien. Euh... Et puis... En fait, moi, je le fais quand je crois au projet et quand, et quand je crois euh, aux entrepreneurs qui sont à la tête de ça. Enfin, on... l'intuition personnelle est vachement important et le feeling et... et voilà. Mais déjà à partir du moment où l'entrepreneur est motivé, à l'agnac il y croit et il lâche pas son truc. Moi, franchement, ça me rappelle quand j'ai créé mon club il y a dix ans. J'ai démarré de zéro, Simonie. personne n'y croyait. Tout le monde me disait Marole, tu vas te casser la gueule et tout ». Et franchement, au final, bah, moi, je suis content du résultat aujourd'hui parce que le Challenge Business Club cartonne. Et à chaque fois, c'est des très beaux événements euh, avec des invités d'honneur qui sont très connus, des grands patrons du CAC 40, des patrons des licornes dont on parlait… Euh, Nicolas Sarkozy est venu plusieurs fois, Alberto de Monaco, le PDG de L'Oréal, le PDG Total, le PDG d'Accord, le PDG du Club Med, le PDG de Pernod Ricard. C'est des super success stories, donc mm -hmm. euh, bon, c'est évidemment un plaisir de les recevoir.
0: J'ai parcouru la liste des membres, effectivement, euh, il ouais, y a des beaux noms, on va dire. Comment tu as fait pour les démarcher En fait, ça a été euh, des recommandations de bah, en fait, euh, fait... Alors, je
1: suis, alors, pour être très franc avec toi, je ne fais aucune démarche, hein, aucun démarche, démarchage. Euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, les, 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 quasiment tous les nouveaux membres qui rejoignent le club le sont par euh, des, des, des sociétés déjà membres. Et donc, il y a quand même beaucoup de cooptation et de recommandations. Et je pense que d'ailleurs, euh, c'est ce qui est a de plus efficace. Parce que si c'est moi qui parle de mon club, je ne vais pas être très objectif on va me dire, bon ben voilà, Harold y vend son, son Chinese Business Club, il n'est pas très objectif, etc. Si c'est un membre qui en parle et qui en parle à un prospect en disant, ben moi je suis au Chinese, façon, voilà. je fais du business, je rencontre plein de beaux mondes, je rencontre des business angels, je rencontre des investisseurs, je rencontre des diplomates, des ambassadeurs, des journalistes et tout, ah ben ça a beaucoup plus de valeur que si c'est moi qui le dis. Donc aujourd'hui, très sincèrement, à chaque fois qu'il y a un nouveau membre qui arrive, bah je m'aperçois qu'il vient par l'intermédiaire d'un membre qui est déjà au club depuis plusieurs années. Il y a un noyau dur au club hein, et le fait de, de se voir comme ça régulièrement tous les mois, c'est comme ça qu'il y a des opportunités, des synergies qui se créent entre les membres. Les membres au club font tous du business entre eux, tous. Et en plus de ça, ils passent des bons moments. Parce que le business, c'est bien, mais le but, c'est de joindre l'utile à l'agréable et de passer des bons moments. Il y a des amitiés qui se créent entre les membres et, et ce qui est normal à force de se voir régulièrement, c'est logique, et tant mieux. Et les événements que tu organises, qu'est-ce que c'est, justement ah bah C'est très simple. C'est soit des... soirées, c'est des soirées, des alors des soirées repas, non, mais soit ce sont des cocktails, euh, networking de 18h à 21h. On fait ça... Euh, euh, au Fouquet's, on fait ça chez Christophe, on fait ça chez Tiffany, on fait ça à l'hôtel Le Crayon, à l'hôtel Braque, etc. Donc, en gros, on tourne chez les membres. Toutes les marques que je viens de te citer sont membres du chain Business Club depuis des années. Ils renouvellent leur adhésion tous les ans parce qu'à bah, priori, ils sont contents, j'imagine. Enfin, je dois espérer. Et donc, comme il n'y a pas la capacité à organiser des grands déjeuners avec 200 couverts dans ces très beaux lieux, bah, à défaut d'organiser des grands déjeuners, on organise des cocktails networking entre les membres, où on se retrouve en petit comité, 40, 50, 60, 70 membres, et euh, petit cocktail sponsorisé par le champagne Laurent Perrier, et donc on fait ça, et donc euh, les membres aiment bien, si tu veux, parce que ça permet de se voir et de mieux se connaître à l'occasion de, de, de cocktails Happy Hour, et c'est des formats qui, au final, sont très différents des grands déjeuners officiels, où il y a des politiques, des anciens premiers ministres, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, etc., beaucoup de journalistes, et c'est des formats différents, mais au très complémentaire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les, les membres aiment bien les deux formats. Déjeuner officiel et cocktail plus cool.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote, euh, que ce soit drôle ou moins drôle, peu importe, à nous, à nous raconter Il euh...
1: bah, y a prescription. Alors, après, je suis pas hyper fier de cette euh, anecdote, mais une fois, je pas trop euh, assuré. J'avais reçu, à l'époque, euh, Jean-Paul euh, Jean Lagon, l'ancien PDG de L'Oréal. Et donc, je l'ai reçu plusieurs fois en invité d'honneur, mais la première fois qu'il est venu, il est arrivé au déjeuner à je sais plus 13h et donc je fonce vers lui à la et je dis allez vite vous asseoir parce que l'invité d'honneur va arriver et en fait en ah l'occurrence, c'était lui. D'accord. Et là où j'avais pas du tout assuré si tu veux c'est que j'avais pas regardé enfin je ne connaissais pas physiquement euh, c'était je te parle de ça c'était il y a 10 ans enfin il y a 9 début. ans. ouais. D'accord. Ouais, et donc franchement là sur ce coup-là, j'avais pas été bon et donc évidemment euh, ça m'a servi de leçon et depuis oh. euh, chaque fois, euh, dès que j'ai un doute sur euh, une tête ou un portrait ou un nom etc, je vais Google, tout de suite taper sur Google image et... histoire de pas faire la boulette deux fois de suite parce que j'avoue que euh, bon j'espère que j'avais pas trop vexé mais bah, la preuve que non c'est qu'il était revenu, est revenu euh, euh, trois ans ou quatre ans plus tard où là évidemment euh, je j'avais euh, immédiatement reconnu heureusement d'ailleurs.
0: Est-ce que euh, parce que le, le réseau c'est voilà ça favorise les rencontres euh, le business. Est-ce que tu crois à la chance, justement, au hasard Tu vois, à la sérendipité, tous ces sujets-là Est-ce que c'est des choses en quoi tu crois J'adore
1: à... ta question, Simonie. Je vais dire pourquoi, parce que moi, j'ai une théorie assez claire sur la chance. Moi, j'ai beaucoup de chance, parce que je travaille beaucoup. C'est un truc de fou. Dans la vie, plus tu travailles, plus tu as de chance. C'est incroyable. D'accord. C'est magique. D'accord. Non, mais je t'assure, plus tu travailles, plus tu as de chance dans la vie. C'est incroyable. D'accord. Et la chance, elle se provoque. Regarde, celui, on, euh, tu vois, par exemple, on, on parle souvent du loto, par exemple. Ouais. Le gagnant, il, il, a, il a tenté sa chance. Contrairement à celui qui n'a pas tenté sa chance, il ne risque pas de gagner. Le gagnant, il tente sa chance. Voilà, donc il a provoqué cette chance. Et ben, pour le travail, c'est pareil. Plus tu, plus tu travailles dans la vie, plus tu as de chance, curieusement. Moi, les premières années, je travaillais sur mon projet nuit et jour, sept jours sur sept, pendant plusieurs années. Seul en plus. Ben tout seul évidemment. ne le pas d'associé. De... Ouais. Ah mais j'en ai toujours pas moi. Aujourd'hui en 2023, j'ai ni employé, ni salarié, ni stagiaire, ni assistant, rien. Ah évidemment, je fais travailler des freelances. Bien sûr. Oui. Euh, des entrepreneurs qui sont indépendants à leur compte, etc. Et ça se passe très bien. Moi, autour de moi, je suis entouré d'un réseau d'entrepreneurs de, et, et on, a, on a tous la niaque, on est motivé, on y croit. Euh, et voilà. Mais oui, la chance, elle, elle se provoque. Il faut, aller, il faut aller la chercher. La chance, ça tombe pas du ciel. Hein. Alors ça, en tout cas. C'est sûr et certain, ouais. vraiment.
0: Donc, pas de hasard, selon toi, le travail
1: bah, euh, Curieusement, euh, le, 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 le travail, euh, une fois de plus, je considère que, que le travail aide à avoir beaucoup de chance. Ouais.
0: Et un mindset, peut-être
1: Il bah, y a l'ouverture d'esprit, évidemment, mais euh, bah, il faut s'intéresser aux choses, aux gens, s'intéresser à ce qu'ils aiment faire, etc., à leurs projets... Euh... De toute façon, avec mon business, si je ne m'intéressais pas aux autres, c'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de club, il n'y aurait pas de réseau et ce serait compliqué. Donc, heureusement que je m'intéresse un minimum aux autres et à ce qu'ils font parce que sinon, mon club serait mort-né.
0: Quel a été ton parcours avant le Chinese Business Club
1: J'étais salarié pendant euh, pas mal d'années. J'ai travaillé dans les télécoms et euh, dans les assurances. Et puis, euh, j'ai toujours été euh, fasciné par le réseau, les contacts, le networking, le carnet d'adresse. Tu ça comme tu veux, mais toujours un truc qui m'a plu. Et puis, un jour, je me suis dit franchement à tout le monde, je me disaient, Harold, tu as un bon carnet d'adresse. Tu, tu devrais te mettre à ton compte et tout. Mais le problème, c'est que c'est facile à dire, mais... Plus compliqué à faire. Et puis, il y a un peu euh, la peur du grand saut euh, un peu dans le vide. Et puis, bah, un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, euh, c'est mon tour. Je me lance. Donc, j'ai fait avec mon mon ancien employeur qui est, qui est, qui est, qui est devenu Qu est un membre. copain. Non, non, je... non il n'est pas membre. C'est mais... ah, bah une bonne remarque, ça. Non, il n'est pas membre. T'as raison, bah faudrait que je, que je le sollicite. Non, mais j'ai fait une rupture conventionnelle. Ça s'est très bien passé. Et puis, euh, bah, j'ai lancé mon club en, en 2012 puis, bah, Comme je te disais, hein, j'étais un peu seul à y croire, et... mais j'y croyais, donc j'ai beaucoup bossé et tout. Et puis, euh, malgré la chance à euh, non, mais
0: ton truc ça n'a pas marché, tu as quand même, tu t'es dit, non, mais j'y ai. Ouais, tu quand sais même, pourquoi euh... Parce que
1: les Chinois sont 1 milliard, 400 millions, ils ont faim, ils ont envie de travailler, ils ont envie de gagner de l'argent. Ils... Moi j'aime bien l'entrepreneur, euh, enfin l'esprit les, 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 chinois, parce qu'ils ont un, un esprit entrepreneurial. Ils sont assez bluffants, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne marche pas, bah, ils n'attendent pas que ça tombe du ciel, ils n'attendent rien du gouvernement. Ils se débrouillent par eux-mêmes et franchement, ils sont assez bluffants. Ils sont bons. Euh, moi, j ai, j ai, évidemment, grâce à mon métier, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de, de Chinois. Ils sont extraordinaires. Ils, ils, ils bossent, ils lâchent rien, ils ont des idées. Ils ont même pas une idée. Ils en ont plusieurs. Ils n'ont pas une boîte. Ils en développent deux en même temps. Enfin, c'est incroyable. C'est un marché qui est fascinant. 1 milliard, 400 millions de consommateurs et ils avancent, quoi. Tu vois, ils... avant les, tu sais, il y a alors bon, il y a beaucoup de China bashing en France actuellement, mais tout ça finira par euh, évoluer et tourner, euh, j'espère. Et puis, il y a un contexte géopolitique un peu particulier. Je ne suis pas dupe. Voilà, donc en attendant, bah, j'élargis la, la cible jusqu'à ce que les Chinois reviennent dans, dans deux ans, dans quatre ans, dans six ans, je ne sais pas. Où. Quand je dis les Chinois, c'est aussi bien les investisseurs que les touristes. Aujourd'hui, des touristes chinois en France, il y en a très, très peu. Enfin, on, on, est, on est à peine à un quart des chiffres de 2019 avant Covid. Donc, ouais. euh, ça prouve bien qu'ils ne sont pas encore revenus. Pas encore, mais ils reviendront. Tu es
0: diplômé de l'ESSEC, grande école de commerce. Est-ce que déjà, euh, en tant qu'étudiant et même euh, après, euh, tu étais déjà dans les réseaux, tu aurais faisais partie des, du groupe euh, ESSEC Alumni euh...
1: À ce moment-là, j'étais déjà attiré par les réseaux, etc. Oui, mais par contre, je n'avais pas du tout cet esprit entrepreneurial qui est né... Euh, au fur et à mesure des années. C'est un peu bateau ce que je veux dire. On n'est pas entrepreneur, mais on le devient. Et c'est un peu vrai, je trouve, parce que moi, avant, j'étais salarié, j'étais très content. J'avais euh, un peu la sécurité de l'emploi, entre guillemets, le chèque qui tombait à la fin de chaque mois. Le vendredi soir, j'étais en mini vacances jusqu'au lundi matin. enfin L'état d'esprit entre un entrepreneur et un salarié est quand même pas le même. Enfin, euh, c est, c est, c est, on n'est pas fait pareil. Le cerveau, ne fonctionne pas de la même façon. L'entrepreneur, voilà, il est entrepreneur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le, le salarié, le vendredi il soir, peut se il est entrepreneur. Le, euh, ouais, euh, le, euh, <rire> le soir, il débranche jusqu'au lendemain matin et le vendredi, il débranche jusqu'au lundi matin. Après, ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat. Oui. Mais je pense que réellement, il y a un, un déclic pour devenir euh, entrepreneur.
0: Et tu étais celui qui connectait un peu les gens déjà à l'époque Ah oh oui, alors
1: ça, tu peux demander à tous mes copains de promo d'école de commerce et avant, etc. Euh, à l'époque, j'avais mon palm-pilote. Je ne sais pas si, ah le, oui. sais pas si euh, seuls les plus seniors d'entre nous comprendront de quoi on parle, mais j'avais un palm-pilote et dedans, je mettais tout. C'était mon petit carnet dadresse avec ah ouais. mon prénom, euh, euh, téléphone, etc. Et puis bon, après, après, on est passé au, au smartphone. Après, non. Et après, il y avait les Blackberry. Et puis après, on est passé à l'iPhone, etc. Et, et voilà. Mais oui, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours aimé être en contact avec les gens. J'ai toujours aimé mettre les gens en relation entre eux. Parce que quand tu mets deux, contacts en, deux personnes en contact, et bah les deux euh, euh, sont contents. Enfin, tu vois, donc, tu, tu fais deux heureux. Quoi. Mais au club, moi, je passe mon temps à faire des mises en relation. C'est-à-dire que moi, les, tous les membres, tous les mois, ils viennent me voir en disant bah, oh, le prochain déjeuner, j'ai n'importe quoi. J'ai vu qu'il y avait le patron de Clarence, Monsieur Dassault et le PDG de Zadig et Voltaire. Est-ce que tu peux me présenter Moi, je passe mon temps à faire ça à tous les déjeuners.
0: Ouais. Et tant ouais. mieux. Ouais.
1: Moi, le club, il est, il est fait pour ça. C'est pour ça, voilà, ouais. Exactement. C'est du networking, mais du réseau à haut niveau. Parce que en France, si tu veux, il y a des milliers d'associations, de clubs, de, de cercles, etc. Moi, depuis dix ans, j'ai toujours essayé d'avoir le positionnement le plus premium possible pour sortir du lot. Parce que sinon, tu es noyé dans la masse et tu es invisible. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir le positionnement haut de gamme pour sortir du lot, pour émerger, pour être visible. Et, et puis un peu donner envie aussi, euh, le but bien de donner envie aux, aux entreprises. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste vraiment sur le fait que le club est désormais franco-français à 90 parce que mon club n'est quand même pas très connu euh, du grand public. Et quand euh, je dis aux gens ce que je fais, euh, ou à des prospects potentiels ou des membres potentiels, ils me disent « Ah, mais moi, de toute façon, M. Parizeau, euh, la Chine et les Chinois, ce n'est pas une priorité, etc. Et » J'ai dit « Ah bah oui, mais attention, euh, depuis 2020, le club a bien évolué et, et on est euh, beaucoup plus... Euh, » Euh, international que uniquement euh, Chine euh, focus Chine euh, voilà les, et ce que j'aime à dire c'est que les, les trois mots clés du club c'est international business et networking franchement c'est vraiment les trois mots clés qui résument euh, le, le club aujourd'hui l'ADN du club exactement euh, ouais. l'ADN du club ouais, exactement
0: ouais, ouais. comment s'est passée la période de Covid pour toi
1: pour le club eh bien, euh, c'est un peu long. Ouais, je vais te dire, c'est très simple. Hein. Le Covid a duré quoi Un an et demi à peu près euh, Un an et demi sur l'activité, c'est un peu long. Moi, je ne voulais pas que mes membres soient impactés. Donc résultat, j'ai prolongé de 18 mois euh, les adhésions de tous mes membres. Donc au moins, mes membres n'étaient pas impactés. Et puis ça permettait aussi qu'ils évitent de me demander un, un remboursement ou quoi que ce soit. Donc au moins, euh, tout le monde était content. Win-win, comme on dit. Donc là, on a répondu à la question côté euh, société membre, client. Euh, club, bah, heureusement, le club marche très bien depuis euh, pas mal d'années. Donc, euh, j'avais suffisamment de trésorerie pour euh, continuer à me payer pendant le Covid. Mais heureusement que j'ai à peu près bien géré la trésorerie parce que sinon, euh, bah, je suis mort. Donc, euh, j'avais euh, ce qu'on appelle une, une gestion de père de famille. Ouais. Euh, non, mais fin, réellement, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que euh, heureusement que j'avais un peu de trésorerie pour pouvoir tenir parce que le nerf de la guerre pendant le, le Covid, c'était ça. Hein. C'est soit as de la trésorerie. Tu tiens, soit tu n'as plus de trésor et tu meurs. Heureusement, je n'ai jamais eu de bureau. Moi, je travaille depuis chez moi depuis toujours. Mm -hmm. euh, donc, mine de rien, c'était une, une économie. Euh, oui. Pas de salariés. Donc, euh, pas voilà. de salariés. Euh, voilà. par, par contre, je n'ai pas eu d'indemnité du gouvernement parce qu'en en fait, il y avait des indemnités uniquement pour les sociétés liés à l'événementiel et ou à la restauration. Et moi, le problème, c'est que le club, il est référencé comme étant société de services ou de conseil je ne sais plus. C'est en fonction du code APE. Du code, ouais. Et donc, euh, ça, c'est que des mots qu'on apprend quand on devient entrepreneur. Hein, code APE, code NAF, URSAF. TV, URSAF, TVA, TVA, TVA intracommunautaire, Siret, Sirene. Qu'est-ce que c'est qu'une facture pro-forma La différence avec une facture acquittée etc. Tout ça, c'est des mots qu'on découvre quand on devient entrepreneur. Parce que quand on, quand on est salarié, ces mots-là, on... On les a déjà entendus, mais on ne les maîtrise que moyennement. Et c'est vrai que quand je suis devenu entrepreneur euh, il y a un peu plus de dix ans, bah, je t'avoue que tous ces mots ont commencé à débarquer au quotidien. Et alors là, j'étais euh, un peu paniqué, parce que je si, me suis dit, mais à quoi ça correspond À quoi ça sert Le pire, je me souviens, c'était de faire ma première facture. Le premier membre qui me dit, bah, tiens, envoyez-moi euh, euh, la facture pour le club. Et je là, oui, oui, pas de problème, je raccroche. Et là, il y a eu une minute de blanc en me disant, mais qu'est-ce qu'il faut Et que, que je, que je marque Qu'est-ce qui doit apparaître sur la facture et tout donc J'ai regardé sur Internet, j'ai contacté quelques copains entrepreneurs qui m'ont envoyé des, des factures des à titre d'exemple. Ouais, ouais. Enfin, système D, hein, comme ben, on dit. Ça, ouais. mais, mais, mais en fait, c'est hyper formateur tout ça. Parce que je vais te dire, quand tu fais tout tout seul, ben je pense qu'au final, c'est un mal pour un bien dans le sens où tu apprends plus vite. Et après, donc, tu t'es
0: entouré euh, je d'un comptable, d'un expert comptable, oh bah pour t'aider oui, rapidement euh, Le plus rapidement. Euh... Dès que
1: ouais. j'ai pu prendre un expert comptable, ouais. euh, euh, je l'ai fait. J'ai euh, ouais. le même expert comptable depuis... Euh... Depuis le début De... ouais. Ouais, Depuis le début, bien sûr. Et, et tout est carré, et il faut, parce que le but, c'est que tout soit carré, tout propre, euh... ouais, 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 hyper important.
0: Quelles sont euh, les prochaines ambitions pour le Chinese Business Club Comment tu, tu vois les, les prochains mois, les prochaines années même
1: De continuer à, à draguer les, les, les startups, les TPE, les PME, etc. Parce que je m'aperçois que le club est beaucoup plus utile aux petites boîtes qu'aux grosses boîtes. Les grosses boîtes, ils n'ont pas besoin de mon club pour faire du business, ou rencontrer... Euh... Enfin, tu vois, quand je dis grosse boîtes, je, 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 je résonne euh, CAC 40. Mais je m'aperçois aujourd'hui que les, les TPE, les PME, etc., s'éclatent dix fois plus au, au club que les grands groupes où il y a moins de nécessité. Ouais. Après, alors quand
0: on parle de membres par boîte, c'est-à-dire une boîte est membre, toutes les personnes de la boîte peuvent venir à un événement Ah alors Ça, c'est une bonne question. Les adhésions, effectivement,
1: simonie sont corporelles. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'entreprise qui est membre. Ouais. Les adhésions ne sont donc pas euh, nominatives. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque société qui est membre a droit à un couvert toute l'année, sauf pour les partenaires qui ont plusieurs places à la table d'honneur, etc. Mais avec des niveaux de tarifs un peu plus costauds. D'accord. Mais toutes les adhésions corporelles, les adhésions sont entreprises et pas nominatives. Donc, en gros, ça peut tourner dans la boîte. D'accord. C'est-à-dire que si tu es membre, si ta boîte est membre, tu viens. Et si, sur une date, tu n'es pas dispo parce que tu es en business trip, en province ou à l'étranger, etc., tu peux te faire représenter par la personne de ton choix en interne. D'accord. Ton associé, ton ton directeur commercial, ton, euh, ton, DG, c ton DG, etc. Quoi, bah, venir, euh, tu doutes voilà. bien que tout le monde n'est pas dispo toute l'année à toutes les dates, ce qui est normal. Voilà. Et pour varier les plaisirs, on change de lieu à chaque fois. On organise ça au, au Four Seasons George V, Intercontinental Opéra, Westin Vendôme, euh, hôtel du collectionneur, etc. On essaye de varier un peu les, les lieux, les plaisirs. Et pour répondre à ta question sur les objectifs, je souhaite continuer à développer l'édition spéciale femme tous les ans, où au mois de mars, on fait une, 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 une session femme qui, qui cartonne tous les ans, qui est vraiment hyper sympa, très festive. Dans l'édition femme, elle est à chaque fois beaucoup plus people, paillettes, il y a beaucoup de comédiennes, d'influences sportives, etc. qui okay. viennent. Et c'est vraiment une édition qui est très sympa, euh, où les membres adorent venir euh, tous les ans. Et donc la première année, on a reçu Sophie Marceau, ensuite euh, euh, Carla Bruni, Monica Bellucci, euh, Alexandra Lamy, euh, euh, etc. Donc à chaque fois, c'est voilà, c'est des femmes qui reçoivent le prix euh, femme euh, femme de l'année. Cette année-là, au mois de mars, donc il y a, il y a deux mois, c'était Virginie Doyen qui a reçu le prix femme de l'année 2023 de la part du, du club. Génial. En présence de la presse, des journalistes, des photographes, euh, ouais. presse people, presse féminine et tout. Non, franchement, c'est hyper sympa. D'accord. Et c'est vraiment l'édition un, euh, un peu sympa et un peu festive, sachant que tous les autres déjeuners sont très business, éco. Voilà, sur les autres déjeuners, euh, les médias, c'est BFM, Challenge des Échos, Le Figaro, Valeurs Actuelles, Le Point, etc., qui sont des médias beaucoup plus euh, business, éco. Euh, voilà. Bien sûr. Ouais. Mais c'est bien parce que tous ces événements sont complémentaires. Tu vois, là, Exactement. on parlait à l'instant de l'édition spéciale femme qui est vraiment une chouette édition tous les ans et qui est très appréciée, euh, mais c'est complémentaire des cocktails networking euh, tous les mois, des grands déjeuners officiels où il y a du monde avec un invité d'honneur waouh, tu vois, et tout ça, c'est top.
0: Et en termes justement de parité,
1: 50-50, Simone.
0: C'est vrai Mais tiens, wow
1: j'attendais cette question. Mais non, mais non, t'as raison de poser. Non, réellement, euh, très sincèrement, on est quasiment à 50-50. C'est vrai Oui, franchement, ouais, entre le nombre de femmes et d'hommes au club, euh, bah oui bah, tant mieux, okay. hein.
0: bah, mieux oui. Alors c'était
1: moins le cas quand, euh, avant le Covid, quand le club était franco-chinois. D'accord. Euh, parce que c'est vrai que dans les délégations chinoises qu'on recevait, c'était quand masculin. même assez masculin. Ouais. Mais bon, tout ça évolue dans le bon sens. Et, et voilà, mais de, depuis que le club est franco-français euh, en 2020, ouais, objectivement, la, la parité est respectée. Donc euh, je, je, je l'affirme. <rire> Est-ce que tu as toujours voulu créer une boîte Non, j'ai jamais voulu toujours voulu créer une boîte parce que je te dis, c'est avec les années que je me suis dit que je voulais me mettre à mon compte. Ouais. Donc, cette idée est née au fur et à mesure, doucement, mais sûrement. Mais avant, quand j'étais salarié, j'étais très heureux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une fois qu'on est chef d'entreprise à son compte, indépendant entrepreneur, c'est impossible de faire machine arrière. Objectivement, c'est impossible. Donc, cette idée, elle est née au fur et à mesure des années. Donc, non, je n'ai pas toujours voulu être entrepreneur, pas du tout. Au contraire, je suis devenu entrepreneur assez tard. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir fait de ma passion, c'est-à-dire le, le, le réseau, le networking, les contacts, mon métier. Donc, résultat, bon, c'est un peu provocateur ce que je veux dire, mais je n'ai pas l'impression de travailler. C est, c est, tu vois ce que je veux dire ouais. Je m'éclate. Aujourd'hui, ouais, j'ai une centaine éclate, ouais. de sociétés membres que je gère au quotidien, pour qui j'organise des événements une à deux fois par mois. C'est du plaisir, entre guillemets. Enfin, ouais. mais, tout le monde, mais évidemment, ouais. c'est que du plaisir. Ouais. Moi, je prends du plaisir à organiser ces événements. Et puis, moi, les membres, ils sont ravis de participer à ces événements, ils viennent en courant. Donc, ça fait vachement plaisir. Et, et, et tout ça me plaît tellement que je préfère être le lundi matin que le vendredi soir. Je, je suis beaucoup plus motivé le lundi matin que le vendredi soir. Après, je suis content, content d'être le vendredi évidemment, soir, évidemment, histoire voilà, ouais, ouais, de me poser un peu, ouais. mais parce que le, le, voilà, je, je reçois pas mal de sollicitations pour le, pour le club. Après, je ne vais pas me plaindre. Hein. Mais c'est vrai que moi, le lundi matin, je, je, je suis trop content. Vraiment. De te lever. De... Ouais, mais oui. ouais, 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 ouais. Moi, le lundi matin, je me réveille tout seul. Il n'y a pas besoin de réveil. Je, je suis au taquet. Non mais franchement. Hein. C'est quoi tes moteurs, Harold, dans la vie Qu'est-ce qui
0: te fait lever le matin, justement
1: Ma famille et mon club.
0: Ouais, t'as des enfants
1: J'ai trois enfants. Mais ils sont ouais. grands ils sont Comment Quel âge Ouais, ils sont grands, ouais. Mais euh, ouais, moi, les, 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 euh, ma famille et, et mon club, parce que ce club que j'ai créé de zéro il y a dix ans, et une fois de plus, il y en a plein qui n'y croyaient pas une seule seconde, mais ce qui me fait plaisir, Simonie, c'est que je me dis que le jour où je ne serai plus là, où je partirai, plus tard possible, évidemment. Mais je me dis que le club existera toujours. Le, le, la, oui, je suis convaincu. Qui, oui, qui d'accord, mais je suis convaincu.
0: Oui, qui mais
1: le job, il est fait. Enfin, tout ce que je veux dire. Le plus difficile, il est, il est derrière nous. Moi, je suis convaincu que le jour où je serai plus là, le Chinese Business Club continuera d'exister avec quelqu'un d'autre. Et franchement, et ça, ça me fait vachement plaisir de créer quelque chose qui restera. Eh ben, ça, ça fait plaisir.
0: On va parler un peu de choses un peu moins fun, on va dire, <rire> la gestion de ta boîte. Euh, quels ont été les Donc tu parlais au tout début de ben, la première facture, c'était quand même euh, pas évident. Quels sont les, les sujets un peu compliqués du début En fait, quand tu démarres une boîte, hein, tout ce qui est gestion financière, admin, etc.
1: Alors, c'est une, une bonne question et effectivement, faut en parler parce que euh...
0: c'est pas la partie la plus sexy, on va dire, d'un business. Non, non, mais je mais, pense que ça. Mais faut, en parler, parce, faut ouais. en parler
1: parce que tous les entrepreneurs passent par là. Et à chaque fois, tu vois aujourd'hui euh, dans, dans les podcasts, on n'entend que parler de, de success story, euh, canon et tout. Bon, c'est génial. Le problème, c'est que c'est pas le cas, euh, c'est pas toujours vrai. Et puis les débuts sont difficiles pour tout le monde. Ça, alors là, il euh, n'y a pas d'exception. Moi, une fois de plus, j'avais pas d'associé, donc j'étais tout seul. Tu vois, euh, à la rigueur, quand as un associé, il peut y avoir deux profils complémentaires ça. qui s'associent. Moi, en l'occurrence, bon, j'ai voulu me lancer tout seul. Un... J'ai hésité, je me suis posé la question et je me suis dit, ah bah oui, mais alors si je m'associe avec quelqu'un à 50-50, imagine que ça ne se passe pas bien, euh, bah, comment on fait On fonce dans le mur. Donc déjà, je donne conseil à, à deux entrepreneurs qui souhaiteraient s'associer pour monter leur boîte. Surtout, ne faites pas 50-50 parce qu'en cas de problème, ça sera extrêmement compliqué. Donc à la rigueur, faites du 51-49 et puis euh, tournant à la rigueur, tous les, tous les deux ans, euh, on, on bascule. Mais... Voilà, mon premier conseil, euh, enfin moi c'est mon conseil, après les gens font ce qu'ils veulent, mais d'éviter le 50-50. On découvre plein de mots dont on parlait, euh, TV intracommunautaire, communautaire euh, sirène, sirène, euh, tout ça, Bon, bah, c'est des trucs qu'on apprend, bah, on, a, on est obligé de se jeter dedans, hein, on n'a ouais, pas ouais, le choix. Ouais, ouais. Euh, ouvrir un compte euh, bancaire pro, mais alors le problème c'est qu'il te demande un cabis, le problème c'est que le cabis pour pouvoir l'avoir, il te demande euh, le compte bancaire. Enfin, ouais, ouais. Donc tu vois, c'est ce ouais. un peu compliqué à gérer <rire> au début. <rire> Et puis après, bah, euh, je pense qu'en travaillant beaucoup, euh, euh, bah, ça finit par tomber. Moi, les trois premières années ont été galères. Enfin, je crois qu'il faut le dire. Hein, les trois premières années ont été compliquées. En termes de
0: gestion, tu veux dire bah, En
1: termes de tout. Parce que, euh, Il fallait apprendre.
0: C'est des choses un peu nouvelles pour toi bah,
1: Apprendre. À, euh, trois premières années à apprendre. Trois premières années euh, financièrement. Parce que j'avais très peu de revenus. Donc... Euh, voilà, c'était compliqué. Hein. Euh, moi, je, 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 je sautais même des repas euh, les premières années pour pouvoir sorti m'en sortir financièrement. Donc, tu vois, euh, après, j'étais pas malheureux parce que j'y croyais. Je savais que cette idée et que ce club que ça allait, marcherait euh, un jour. Ouais, ouais, j'en ouais. étais convaincu. Ouais. Je ne savais pas quand. Je ne savais pas si ça prendrait 3 ans, 6 ans, 9 ans. enfin ouais. Franchement, ouais. Hein. Ouais. Ouais. Mais mais euh, à fond. non pas que j'étais sûr, mais franchement, j'en étais convaincu. Et voilà, donc oui, le début est un peu compliqué. Et puis, en plus... Euh, il faut savoir demander conseil à des entrepreneurs. Moi, je vais te prendre euh, l'exemple de mon club en 2012. À la fin de la première année, il y avait zéro euh, de... Enfin, il y avait très peu de chiffre d'affaires ou je ne sais pas quoi. Et j'en parle à un de mes copains. Il dit, écoute, euh, mon club, j'y crois, mais euh, y a, ça génère peu de chiffre d'affaires et, et, et pas de marge. Il me dit, mais aujourd'hui, tu factures comment J'ai dit, ben bah voilà, aujourd'hui... Enfin, c'était en 2012. J'ai dit, ben voilà, en gros, je facture les déjeuners 250 euros de TTC. Il me dit « mais que ça ?» Je dis « bah oui ». Il me dit « mais oui, mais le problème, c'est que sur 250 euros TTC par participant, il y a déjà à peu près, j'arrondis, 40 euros de TVA. Il reste 210 hors taxes. Et sur les 210 hors taxes, il y en a à peu près 170 qui partent sur le lieu de réception. Il me dit « Harold, tu ne peux pas faire vivre une société ?» Avec 40 euros de bénéfice et de marge par personne, c'est pas possible. Et du one shot. Et du one shot. Un repas, ouais. et exactement. Et donc, je c'est quoi la solution Il me dit Harold, il n'y a qu'une. Je ça à plusieurs entrepreneurs et tout. Et il y en a un qui me dit Harold, il y a qu'une seule solution. C'est rendre le membership obligatoire. Et je lui dis Mais si je fais ça, les trois quarts vont me dire merci, au revoir. Il me dit Oui, tu as raison. Et un quart va te dire J'adhère. Eh bien, écoute, Simonie, tu sais quoi C'est exactement ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, j'ai rendu le membership obligatoire. Donc, à l'époque. Il était à 7500 hors taxes, même si là, depuis 2016, il est passé à 9 ou 2017, je sais plus, il est passé à 9005 hors taxes par an et par société, 12 mois à compter du règlement. Mais bref, tout ça pour dire que quand j'ai annoncé la couleur du membership obligatoire, effectivement, la tro les trois quarts des participants m'ont dit oh bah, finalement, euh, merci, au revoir. Et mes, mes potes avaient raison, un quart m'ont dit bah, pas de problème, envoyez-nous la facture. Ça s'est passé comme ça. Et, et du jour au lendemain étalé Sur quelques semaines, j'ai eu je sais pas combien d'adhésions. Je sais pas, j'ai eu euh, je sais pas, j'ai eu une petite dizaine d'adhésions comme ça en l'espace de quatre semaines. pour moi. C'était mais c'était énorme. C'était ouais, la folie. Ouais, c'était ouais, ouais, Ça ouais. y est, ça y est, ça démarre. Ça décolle. Ça y est, ouais, ça, ouais, décolle, ouais. Ça, ça prend. Ça mord à l'hameçon. C'était magique. Ouais, bah évidemment, c est, c est, ça s'oublie pas tout ça. Hein. Oui, non, c'est clair. Ouais, et euh,
0: comment tu arrives à. Justement, donc tu es associé seul, de, justement de parler de ces sujets quand tu as besoin de, de conseils, du coup tu es entouré, je sais pas, de, de, de mentors, ou non, tu en parles à des, à des amis qui sont entrepreneurs, bah, tu avec vas avoir le club, un peu ce ping-pong. Oui,
1: bien sûr, avec le club, j'ai la chance de rencontrer quand même beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de business angels, beaucoup d'investisseurs qui sont membres du club. Et donc euh, c'est toujours passionnant de, de, de discuter avec des gens euh, euh, qui ont réussi. Enfin, moi, ça me tire vers le haut, ça me stimule. Euh, moi, je ne suis pas du tout jaloux. Au contraire, je suis admiratif des gens qui réussissent euh, bien et, et ça me, ça me, j'ai des étoiles plein les yeux. J'ai eu la chance de m'entretenir en tête à tête pendant deux heures avec Eric Larchevêque. Franchement, c'était magique. Ouais. J'ai eu la chance de, de déjeuner en tête à tête avec Jean-Pierre Nadir. Magique. Et franchement, je considère ça comme une chance parce que euh, c'est des moments privilégiés. Bien donc, sûr. Ça a vraiment bien matché à chaque fois. Euh, voilà, donc c'est top quoi. Est-ce
0: que tu es sur les réseaux sociaux peut T'es actif sur LinkedIn Dis donc, à LinkedIn, je
1: suis très actif. J'ai plus 35 000 abonnés sur LinkedIn. Donc, on peut te retrouver sur LinkedIn Harold Parisot sur LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre. alors Je ne peux pas ajouter les gens, parce que le problème, c'est que j'ai un peu dépassé le quota, je crois. Mais on peut me suivre, effectivement, sur LinkedIn. Il y a un compte... Il y a un compte euh, officiel Chain Business Club sur Instagram, Twitter, euh, Facebook, etc. Bon, globalement, c'est quand même plus... Euh, bientôt, il va y avoir TikTok. D'accord. Écoute, le seul réseau sur lequel je ne suis pas, c'est Snap. Mais bon, après, est-ce que c'est vraiment pro ou pas euh, Pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr qu ait... que ça soit dans la cible du club, tu vois. Mais... Oui, c'est ce que dire. Ouais. Mais en tout cas, euh, voilà, LinkedIn, Instagram et tout, euh, Chain Business Club, euh, présent. Évidemment. Génial.
0: Du coup, je le mettrai dans la dans les notes de l'épisode un grand merci à vous merci Simone c'était ben très
1: sympa pourquoi c est, c est, ça passe tellement vite c'est déjà fini mais ouais c'est déjà fini c'est bah. incroyable hein <rire> bon mais en tout cas c'était très cool merci beaucoup merci
0: hein. à bientôt revenir. il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible disait Saint-Exupéry avec Connective Leaders je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement grâce à leur audace leurs actions ou par leur business entreprise qu'ils ont créé que ce soit le monde du travail notre rapport au travail mais également notre société. Comment accélérer le changement Bonjour, je suis Simone. Mon expérience en tant que business partner finance RH, aux côté de dirigeants, de leaders.